1: Говорят, судьба не собака, палкой не отобьешься, в Китае размышляют, если судьба встретишься, нет, разменешься. В Японии учат: Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. А вот в Таджикистане, например, замечают, судьба подобна благородной арабской кобылице. Она не терпит трусливого всадника, но мужественному покоряется. А как говорили на Руси, да и сейчас говорят, что будет, то будет, а будет то, что Бог даст. Так что ж такое судьба? Можно ли от нее убежать? Надо ли смиренно принимать ее иногда даже очень неприятные дары? Или стоит попытаться что-то изменить в свою пользу? Сегодня в программе «Беседа о главном» на эти и другие вопросы ответят представители четырех религиозных конфессий. Иудаизма. Равин Калив Крелин. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Христианство на этот раз у нас представляет лютеранский пастор Павел Левушканс. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Буддизм. Хельмут Ансанс. День добрый. И Ислам, руководитель Латвийского центра исламской культуры Янис Луцинж. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинская. Здравствуйте. И мы начинаем. Так вот, какой ваш будет ответ на вопрос, который еще Достоевский через своего героя в и наказании задавал. Тварь я дрожащая, или право имею?
0: В Лютеранской церкви есть такой, знаете, мы как бы сторонники срединного пути, вот в плане богословском, между крайностями, может быть, такого чрезмерного внимания или выделения важности личного выбора человека, но в то же время мы избегаем и крайности такого ультракальвинизма, когда все описывается или объясняется волей Бога, да, или предопределением Бога. Мы считаем, что когда человек спасается, то это действительно действие Божьей благодати. И все, что в нем происходит, доброго и хорошего в нас, это действие Божьей благодати. Если же мы совершаем ошибки, то это только и исключительно наш личный выбор. И вот это вот соотношение между Божьей волей или предопределением и благодатью можно выразить словами одного христианского мистика которая говорила о том, что на уровне личном мы все ответственны за свои поступки, и мы совершаем их согласно нашей свободной воле. Но на уровне космическом, когда мы смотрим на эту прекрасную ткань взаимобусловленных событий, которые ее наполняют, мы понимаем, что, конечно же, мы являемся в какой-то степени плодом всех тех событий, которые происходили до нашего рождения, до нашего появления, до настоящего момента.
1: Но так есть судьба или нет, по вашему мнению?
0: Как мы уже говорили, и да, и нет.
1: И да, и нет. Хорошо, что в исламе, Янис?
3: Что ислам говорит насчет судьбы? Во-первых, то, что она есть. Но как мы понимаем судьбу? Само слово ни о чем не говорит. Каждый понимает, как его хочет. Мы знаем, что наш Творец, он всезнающий. И он предопределил судьбу всему, что существует. Потому судьба, существует как изначальное знание, нашего Творца о всем, что было, происходит сейчас и что будет. Разница в том, что Он знает нашу судьбу, а мы-то ее не знаем. Потому, конечно, у нас всегда есть эта свобода выбора. Наш выбор всегда существует, и мы не знаем свою судьбу
1: Про... знаем по этой судьбу, простой Но Он, он знает, получается, что да мы выбираем, знает. но мы выбираем все равно то, что предопределено.
3: Понимаете, это один из тех вопросов, которые тоже можно всю жизнь философствовать, а никуда не дойти. Как бы ты ни старался, бывает так, что происходит совсем по-другому. И значит мы верим, что это не хаос какой-то, но это Творец, который всезнающий, мудрый, и у него есть свой план, и он управляет всеми этим миром согласно этому плану. И это есть судьба.
1: Понятно, интересно, а у иудейского Бога <къем>
2: есть план? Безусловно, парадокс, который мы обсуждаем, описан в Талмуде одним высказыванием. Сказано, все предопределено, но право дано. И тут я хотел бы привести два очень простых примера. Представьте себе выборы. Вот были выборы в Америке, да, такие шумные выборы. И вот сам Дональд Трамп идет на голосование. Он, как и любой человек, имеющий конституционное право выбора, имеет абсолютное право выбора выбирать за кого угодно. Тем не менее, мы все прекрасно знаем, за кого он голосует. Почему? Потому что вся его жизнь... Он сам, каждым своим поступкам, предупредил этот выбор. И в теории за секунду до того, как опустить бюллетень, он может сказать, нет, я переигрываю, я делаю другой поступок. Это возможно. Но для этого ему надо мысленно пройти каждый шажок своих действий назад. Не только его личные поступки, но и его поступки перед другими людьми, его обязательства перед другими людьми. То есть получается, что право-то, безусловно, у него есть. И не дай бог сказать, что нету этого права. Но тем не менее мы все знаем, как он этим правом воспользуется. А второй пример я хотел бы привести... Из замечательного высказывания Чехова, который говорит, что если на стене в спектакле висит ружье, то в конце третьего акта он обязательно выстрелит. Но кто из него выстрелит, в кого из него выстрелят, это зависит уже от игроков в большой степени. Поэтому надо разделить между общим генеральным планом творца и игроков, которые в этом плане имеют достаточно большую возможность перемещения, условно говоря.
1: Какая возможность есть перемещения у буддистов, Хельмут?
4: Буддизм отличается от авраамических религий в том, что он предопределяет веру перевоплощения. Мы имеем не только одну жизнь, мы имеем много-много-много-много жизней. Но, конечно, мы должны понимать, что это мы как бы обусловлены этим ментальным потоком, который пробивается сквозь эти все жизни. И получается так, что то, что мы создаем сами, потом мы этот потенциал сами должны как бы вычерпывать, получаем как бы последствия того, что мы сами посеяли. Эта предпосылка создает конструкцию, где это не хаотичное. Все, что с нами случается, какая-то мы переживаем на жизненный опыт, он обуславливается нашими же действиями в какой-то предыдущий момент. То есть и мы сами создавали свою судьбу? Мы создавали, раньше. но я бы не говорил судьбу, если мы понимаем под судьбой что-то, что-то как сценарий, который должен проигрываться. Сценарий он все время меняется. С каждым нашим поступком он определяет какие-то последствия и в будущем. И мы всегда имеем возможность сами создавать эти поступки и выбирать, что хорошо, что плохо, но потом мы сами должны переживать то, что мы создали.
1: С какими-то задатками. Это их судьба, не судьба. Что это такое? Допустим, задатками насильника, убийцы, ну, любого злодея. Это тоже предопределено Богом. Человек наносит ущерб другим людям и сам страдает всю жизнь.
0: Знаете, я не верю в то, что человек рождается уже предопределенным к тому, чтобы быть насильником или убийцей, или иметь какие-то криминальные наклонности. Конечно, его, может быть, родители, его воспитание могут наложить этот отпечаток. Но в конечном итоге человек, когда он совершает то или иное правонарушение, все таки совершает его именно он. И только он ответственен за то, что он совершил. И он может сделать другой выбор. Он всегда имеет возможность этого выбора. Выбора. Это во-первых. А во-вторых, есть такая ну, эти наука, которая называется ну, нейрофизиология. И она говорит нам о нейропластичности. И эти знания говорят нам о том, что каждый наш поступок, он меняет структуру нашего мозга, и благодаря этому мы можем изменить все, что угодно. Любые раны, любые предопределенности, которые может быть обусловлены нашей генетикой, или нашим воспитанием, или нашим культурным окружением, все можно изменить, если к этому прилагать правильное, благое и благочестивое усилие.
1: Но значит судьбы все-таки нет?
2: Судьба есть но можно так сказать в рамках некого колебания то есть условно говоря человек вот хороший пример родился в семье там убийцы и бандитов, да и он выбирает не убивать он будет только там, я не знаю грабить и то так по мелочам нет давайте залезать. так
1: человек родился в хорошей семье все там было в порядке и довольно часто кстати это бывает
2: но стал убийцей смотрите тут каждый шаг Каждый шаг, то есть происходит некая амплитуда колебаний, да, он сдвинулся на некий, потом еще, еще. Но в каждый момент наш выбор достаточно узкий. В каждую секунду мы выбираем в достаточно узком коридоре. А мы не сами сужаем этот коридор? Или расширяем, безусловно. я и говорю. Но изначальная точка исхода, она как бы предопределена, да. Ну, родился человек хорошей семье, да? Никак не сразу убьет, понимаете, да? Сначала, может быть, украдет. И то украдет чуть-чуть. Потом это куда-то начинает идти. То есть... Каждый момент мой выбор находится в некой
0: амплитуде колебаний. Ну вот, может быть, примером таким также быть судьба э, людей, которые уже попали в места заключения, но там, например, благодаря встрече с проповедниками, различной конфессии, они обрели веру в Бога, и их жизнь полностью меняется. Я знаком с людьми, которые совершали ужасные поступки. Но сегодня вы не можете сказать по их ни образу жизни, ни модели поведения, ни внешнему виду то, что когда-то они были действительно людьми уголовной культуры. Потому что вот эта вера в Бога, она полностью преобразила их. Она изменила их внутреннюю сущность в том числе. Поэтому ничто не предопределено.
4: Ну, так считает пастор Павел. А что говорит буддист? А буддист говорит просто, что каждый момент, когда мы совершаем какой-то мотивированный поступок, мы создаем потенциал для наших же страданий или моментов счастья в будущем создаются обстоятельства, скажем, в нынешней жизни для созревания этого потенциала, скажем, такого плохого потенциала, который мы создавали перед этим, что у нас есть эта тяга убивать или красть. Но как мы реагируем в связи с этим? У нас есть эта тяга, но мы совершаем этот поступок или нет? Это уже наш как бы выбор, и с этим мы уже создаем другие последствия, с которыми мы столкнемся в каком-то моменте. Кто может повлиять на этот
1: выбор? Вот человек колеблется, он может mm -hmm. украсть может не украсть он понимает что он может украсть его не поймают угу. но в то же время если он украдет ему захочется еще
4: да это может конечно будет вот кто
1: может повлиять на этого человека на его судьбу чтобы он не
4: пошел по этой скользкой дорожке он сам как бы потому что исходя из буддизма ну, мы создаем мы создаем нашу как бы будущую судьбу мы создаем эти потенциалы для каких-то происшествий в нашей жизни но эти происшествия сами по себе еще не вся э, суть. Суть э, в том, как мы переживаем это. Потому что, скажем, мы можем попасть, два человека попадают в одну и ту же ситуацию. Да? Скажем, страшную ситуацию, как авиакатастрофа или что-то такое. Один это очень переживает, и это его ломает, а другой может пройти через этот опыт, даже становясь сильнее. Есть так называемая коллективная карма, да? потому что оба попали в тот же самолет, но есть и индивидуальные, что каждый переживает эту ситуацию по-разному. Ответственность в буддизме уложится на нас самих. Ну да, но кто-то должен вести за собой. Я не
1: кто должен вести за собой.
3: Мы часто уже упомянули такое слово, что как выбор, выбирать. Вопросы между чем выбирать, какими вариантами. Мы веруем, что Бог он дал для людей руководство от себя через свои послания, через откровения, которые Он дал пророкам и посланникам. И потом, когда... Всевышний поставил человека на этой земле. Он сказал, что вам тут место жилья до определенного срока. Те, которые получат от меня руководство и следуют этому руководству, те не будут бояться и не будут они опечалены. То есть Богу он дал руководство от себя, людям, эту жизнь, закон свой, чтобы мы знали простым словом, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что когда мы говорим о выборе, между чем выбирать, какие-то вещи мы ясно понимаем, что, скажем, воровать хорошо или плохо хотя тоже. Человек может, он иногда ворует с таким убеждением, что он делает хорошо, как Робин Гуд, да? он отнимает от плохого и дает хорошему. Ну, да? Да. То есть кто, он может по-разному это понимать.
1: Кто может вообще сказать, что мы, мы и веруем,
3: плохо. что Бог, он конкретно определил эти законы для человека, что такое хорошо и что такое плохо. Как я сказал, мы не знаем, что будет даже через секунду. Но тогда, когда это уже случилось, я могу сказать, да, это судьба. Скажи, я согрешил. И тут мой следующий шаг, мой выбор. Буду ли я идти путем сатаны, который сказал, а, значит, Бог так предопределил. Ну, значит, такое я и есть, я таки буду продолжать. Или же путем Адама.
1: Принятие божественной воли, как вы считаете, активная или пассивная деятельность? Я сопротивляюсь, я не хочу. Или я ее принимаю и действую, или я ее не принимаю и тоже действую. Или я понимаю, вот на меня это свалилось, ну, скажем, тяжелая болезнь, на меня это свалилось, я сел и сижу и жду. Что дальше будет со мной?
0: В моей жизни, достаточно большой и разнообразной, были случаи, когда я действительно сопротивлялся ясно выраженной воле Бога, которая в том числе и проявлялась в тех обстоятельствах, которые создавались вокруг меня. Ну и, естественно, я могу ее также знать. Во-первых, я могу знать волю Бога, которая явлена всему человечеству. Я ее читаю в Священном Писании в Библии. Я могу знать, что Бог хочет от меня, как от представителя человечества, то есть от сотворенного им существа. Есть еще воля Божия, которая вращается конкретно вот ко мне, в моей жизни, в каких-то вещах, которые бывают иногда очень сложно оценить и сложно узнать. Иногда были случаи, когда я понимал, что ну нет воли Божией, чтобы я делал то-то, то-то и то-то. Да? Или занимался какими-то видами деятельности, или начинал бы какой-то новый проект. Ну, все складывалось таким образом, что я и не имел мира в сердце, и обстоятельства складывались неподходящим образом. Но я, тем не менее, будучи таким, знаете, упертым немножко бараном, старался все-таки реализовывать то, что я считаю правильным. Чаще всего это приводило к каким-то, ну, как минимум негативным последствиям. Ну, то есть, попросту говоря, ничего не получалось. Поэтому, конечно же, если вы чувствуете, что вот в этом есть воля Божия, ну, как вы ее можете, говорю, почувствовать? Во-первых, читая Священное Писание, в зависимости от наших там религиозных конфессий, они могут немножко отличаться. Как христиане мы читаем Библию, мы читаем Библию, Ветхий Новый Завет, и мы там видим ту волю Божию, которая выражена в отношении нас. В том числе мы можем видеть примеры, как эта воля Божья проявлялась в жизни конкретных людей, исторических персонажей, да, библейских персонажей, особенно ветхозаветные персонажи в этом смысле очень красноречивые, и фактически большинство событий Ветхого Завета, они являются не только историческими, но и метафорическими. То есть они сохраняют свою актуальность, как некая модель взаимоотношения Бога и человека, актуальная до наших дней. И мы можем сравнить какие-то ситуации из Библии с моими личными ситуациями, чтобы понять, а что Бог в целом, как он себя проявляет в подобных ситуациях? Ну и также есть, конечно же, это внутреннее чувство, которое есть у каждого верующего человека, когда мы молимся и мы получаем ответ, мы получаем его в сердце, в вот этого мира в сердце, покоя.
1: Равин Калифа, как вы считаете, почему жизнь называют полосатой? идет такая полоса у человека. все плохо, 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 плохо. Потом вдруг ни с того ни с сего. Хорошо, хорошо, хорошо. Потом опять вроде бы не ни тучит ничего. Раз, опять все плохо, плохо, плохо. Ведь наверняка у каждого из вас были такие случаи. Можете вы это объяснить как-то или нет?
2: Ну, во-первых, наверное, сказать, что он ничего не делает и будет неправильно. Потому что любой человек делает, совершает какие-то поступки. На первый взгляд, может быть, эти поступки не являются поступком, который бы как бы решение той проблемы, в которой я нахожусь. Но я все-таки исключу такую возможность, что человек вообще ничего не делает. Во-вторых, всегда, что с нами происходит, мы должны понять, это к лучшему или к худшему. Достаточно примеров и в литературе, и в жизни, когда с нами происходит что-то плохое, и мы претензии творцу, а потом выясняется, что это было хорошо. Да? Классический пример описан и в Талмуде, и во многих литературах. Как человек, который кладет все свои деньги на то, чтобы там купить товары, грузит их на корабль, ломает ногу, на корабль не попадает и уже проклинает судьбу творца, как угодно, и в итоге выясняется, что корабль утонул, и все погибли, и так далее. Он не погиб. Да? То, есть, то, есть бы, -то, да? то есть есть
1: какое-то соизмерение, То э, э,
2: есть оценить оценить события, которые мне не спосланы, э, мне очень сложно. Поэтому вот эта вот полосатость, она тоже как бы... Ну, она не ст... настоящая. Она да, настоящая. Она с другой стороны, время, на теме нам говорится, что время имеет некое предопределение. Есть время, которое для радости, для решения проблем. Вот сейчас у нас, например, идет месяц Адар. Сказано, месяц, в котором мы находимся, это месяц, в лучше, например, разрешать свои конфликты. Он более как бы предопределен. Суд какой-то с кем-то есть, лучше бы в этот месяц его, а не в какой-то другой. Есть месяцы, которые более траурные, в которые случались несчастья, в частности с еврейским народом, цикличное несчастье. Мы не ведем траур в эти дни, не принято жениться и так далее. Не только потому, что когда-то что-то
4: произошло, потому что само время предрасполагает к этому. А как Хельмут считает? Насчет полосатости, я бы сказал, буддийский подход так, что мы стараемся не фокусироваться на том, что произошло. Мы стараемся фокусироваться, что я могу делать сейчас, чтобы в будущем было бы лучше. И исходя из этого, если случилось что-то с нами, как мы воспринимаем это как плохое, мы стараемся найти там что-то хорошее в этом. Тут нам помогает некая, я бы сказал, буддийская арифметика, потому что, как я уже говорил, совершаем хорошие дела, мы получаем позитивный потенциал, мы совершаем какие-то негативные дела, мы получаем негативный потенциал, и исходя из этого, если случилось что-то плохое с нами, то мы можем сказать: окей, этот потенциал негативный созрел, и он все, он как семышка, он, он дал свой Росток плод и все. И с этим покончено. И в связи с этим как бы моя кармическая арифметика улучшилась, потому что сейчас уже на одного негативного потенциала меньше. Но нужно считать эти все плюсы и минусы. Нет, это там, писать как-то себе там таблицу составлять. Главное, потому что главное, чтобы как мы продвигаемся вперед, мы стараемся все условия жизни превратить в путь. Плохие ситуации мы стараемся их превратить в инструменты для того, чтобы сделать нас лучше, лучше как людей. Более любящих, более сочувствующих и так далее.
1: И они, есть, есть что добавить?
3: Момент очень важный. Что есть для верующего человека, и что мне трудно объяснить для неверующего, скажем. Это перспектива следующей жизни, которая объясняет очень много чего. Потому что если человек он не верит в Бога, если он верит, думает, что ну, это жизнь, все, что есть, и он умрет и черная просто пустая картина, тогда трудно это, наверное. Объяснить. Мы верим в то, что эта жизнь она только дана на короткое время, и эта жизнь она дана как испытание. И испытанием является абсолютно все, как хорошее, то, что с нами происходит, это полоса, и также плохое. Хорошие времена бывают еще хуже испытания, потому что когда человек ему все хорошо, скажем, у него много денег, хорошее здоровье, небрежно относится к поклонению всешнему. он начинает грешить. Да, ему есть все возможности. Когда человек, скажем, страдает. Это его ограничивает. И это оказывается милостью для него. И как уже Равин тоже такой пример дал. Моменты бывает в жизни, когда мы только через какое-то время понимаем, почему что произошло. Скажем, я лично про свою жизнь уже достаточно долго прожил, что мог сказать, что когда, скажем, подростком был, тоже там часто болел и подумал, как такой банальный вопрос, как говорят, ну почему это со мной происходит? да, Другие ходят там, гуляют туда-сюда. Но только через время, когда это прошло, ты уже понимаешь, зная хорошо себя, свой характер и так далее, ты понимаешь, если бы не было так, я бы, может быть, совсем по-другому кончил эту жизнь уже, да, и было бы намного хуже. То есть только через время мы понимаем эту мудрость Всевышнего. Но если человеку не верит в Бога вообще... Но тогда ему трудно эти вопросы объяснить. Тогда на самом деле он как слепой, то хорошо, то плохо. Он сам не понимает, что с ним, почему.
1: Нет, ну, подождите, в буддизме-то yeah. даже и без Бога примерно так понятно, почему, что, что, как, главное, yeah, На самом территории.
3: деле, он, похоже, и объясняет момент. Модель, похожая, как они действуют.
0: Хорошо. Для себя я сделал такое внутреннее как бы, намерение и решение, что когда происходит полоса негативная, я учусь больше доверять Богу и меньше полагаться на свои силы, потому что иногда своими силами я ничего не могу изменить и ничего не могу сделать. Когда же наступают времена процветания и благословения, то, что вы называете белой полосой или позитивной полосой, я учусь как раз здесь, и вот это тоже очень важный момент, вот наш вот, мусульманский коллега очень важно сказал, Янис, да, что нужно учиться, в этот момент благодарить Бога. Еще больше благодарить Бога за те дары, которые он посылает, вместо того, чтобы забыть вот за этими радостями какими-то мирскими и жизненными о его существовании. Поэтому, если вам плохо, уповайте на него. Если вам хорошо, благодарите его за это.
1: понятие «богатство», «бедность». Как это связано с судьбой? Человек э -э -э. все время беден, вот у него все время не хватает денег, он не может никак заработать, зарабатывает, деньги куда-то уходит Это судьба?
2: Ну, поскольку мы знаем, что деньги, как пример, это инструмент, то надо понять, инструмент для чего это. Для одного человека это инструмент, например, у меня ничего не идет, и я переезжаю в другое место из-за этого. И в другом месте мое применение более эффективное, а не только для меня, для мироздания, условно говоря. И там снимается с меня эта проблема финансовая. Вопрос, что мое испытание – это не бедность, а задача, которую я выполняю. То есть можно просто
1: переехать как и пример. изменить судьбу. Как
2: пример. А для другого человека бедность – это инструмент как таковой для него, для его существования. И тогда ему не поможет, например, переезд. В принципе, если бы мы знали некую задачу свою, которую предназначает мне творец в этом мире, то, может быть, я бы в рамках этой задачи мог бы манипулировать, и там в частности, своей бедностью и богатством. Я приведу пример с семьей, например. Один человек счастлив, у него жена такая добрая, хорошая, заботливая, и он в итоге ничего не достигнет. Он будет, как говорится, толстеть. А какая-нибудь страшная, ужасная жена подвигнет его на какие-то поступки. История в Талмуде, как один человек каждый день шел в поле, и жена посылала сына, чтобы он сказал, что приготовить. И каждый раз наделал наоборот. Наоборот делала Вот такая была И один день он приходит домой Не знаю, бросил бы он ее и все О, Один день он приходит домой и видит, что все, как он просил По-видимому, не там была большая разница в меню Там мясо, рыбу, условно говоря Там просил мясо, он делал рыбу Он просил рыбу, он делал мясо вы вот приходите раз домой и видите, что все, как он просил. Он позывает сына, говорит: "Слушай, давай рассказывай, что случилось". Он говорит: "Папа, говорит, ты так мучаешься каждый раз. Я сделал все наоборот, мама сделала все наоборот. А в итоге ты получил то, что хотел. Я сказал как все наоборот, и мама значит делала все наоборот". Он говорит: "Знаешь, что говорит, не надо. Говорит, что если по видимому у меня задача в этом мире таких отношений с моей женой, то пусть эта задача будет работать". Так он видел ее. Кого-то другого видел по-другому. А
1: богатство.
2: То же самое. Просто мы, жена, должна мы не так жена должна быть какой в таком случае? Так Очень вот, страшный вопрос как бы. Что такое жена мне? Жена мне это инструмент для чего? Для кого-то это жена это инструмент для счастья, для кого-то жена это инструмент с помощью которого я могу, например, стать не знаю гениальным. Все что меня окружает является механизмом для достижения чего-либо. Иногда мне удобен хорошо работающий механизм, и тогда, например, у меня хорошая машина, то я доеду куда мне нужно и стану там не знаю кем-то. А если у меня плохая машина, то я буду всем чинить и стану хорошим автомехаником. Вопрос как бы, что является моей задачей в этом мире? Стать хорошим автомехаником или попасть из точки А в точку Б? Не в общем, знаю.
1: так вы и не раскрыли секрет еврейского богатства. Пожалуйста, Это Павел. секрет
2: э, не так легко раскрыться сразу.
0: Да? Ну, вот я, в отличие от э, глубоко уважаемого Равина, не склонен как-то находить мистический смысл в богатстве или в бедности. В большинстве случаев, вот знаете, в 99, наверное, процентах, ну, может быть, есть тот один процент, который я просто не встречался. Но ну, не бывает такого, чтобы человек действительно прилагал усилия, он работал над собой – получал образование, новые навыки и оставался вот просто патологически бедным. Иногда большинство случаев того, что мы называем яма бедности, они решаются либо обращением в социальные органы, изменением образования, изменением своих так называемых установок в отношении денег, психологических установок. То есть это вопрос больше не к пастору, а к психологу, к коучу, к социальному работнику, потому что если человек действительно хорошо работает, повышает свою квалификацию в любой стране, включая нашу. Он будет востребован, он найдет свою нишу, он найдет свое предназначение в этой жизни, в которой он наилучшим образом сможет раскрыть заложенные в него Богом дары и таланты, и благодаря этому он сможет достичь, по крайней мере, того необходимого процветания, которое достаточно для содержания его и его семьи.
4: Я бы сказал, что согласно буддизму, богатство ⁇ это результат даяния в предыдущих жизнях, скажем так. Я согласен с полностью с Равином, что богатство сама по себе – это чистый инструмент. Это не хорошо, это и неплохо. Главное, что, конечно, в связи с этим инструментом у нас есть какое-то отношение, и им есть какое-то чувство, скажем, мы очень счастливы или несчастливы. И мы видим, что есть люди, которые несчастны, хотя очень богаты, и есть люди, которых почти ничего нету, но они счастливы, да. Так что... Само по себе это, я бы сказала, тоже это немножко фетичизированный аспект жизни, я думаю.
1: Ну, то есть это не судьба? Нет, это результат. Это, это результат, результат наших же действий. Ну, нельзя как-то молиться кому-то и получать.
4: Из-за этого нет. Если я хочу что-то получать, что я должен что-то сделать, что-то что
3: дать, да. Я бы хотел обратить внимание опять на закон Всевышнего. Белая и темная полоса, и так это будет всегда. Человек один день он богат, и другой день он остался без ничего, и здоровье то же самое, и все остальные эти испытания, все меняется в этой жизни. Мы веруем, что в смысл жизни, как Всевышний говорит в Коране, что я сотворил человека для того, чтобы он поклонялся мне, только для того, чтобы он поклонялся мне. И поклонение в нашем понимании это не просто молитва или чтение каких-то там поминаний Аллаха. Одна из хороших дефиниций это все слова и поступки, как явные, так скрытые, которые любит и чем доволен Всевышний.
1: А деньги это нельзя все... накапливать при этом? Можно. Но это способствовать. Потому я говорю о законе. О жизни.
3: законе. Во-первых, в исламе важно, если мы говорим об газе именно физическом, да, как ты его приобрел. Пути, как получить богатство. То есть, если ты накопишь миллионы запрешенным путем Всевышним, это не принесет пользу. Не в этой жизни, тем более в следующей. Так, а вы все время об... говорите,
1: я не про следующую жизнь, я так немножко не поняла. У нас пока только у буддистов mm -hmm. есть следующая жизнь.
3: Ну, почему? У всех mm -hmm. есть следующая жизнь. Не, не в таком смысле, как буддисты веруют, как много жизни. Перерождение есть... как таковое. Не, 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 не. Быть, а что за следующая
1: не... жизнь? Это место здесь же, нет, на Земле. Вдруг -то... мы веруем, ну, что
3: есть эта жизнь, там равно потом будет, есть смерть, что богат или нет. Смерть, воскрешение, судный день, а, ну и ну тогда есть вечная тогда? жизнь.
1: Понятно. Да. Mm -hmm. Об то этой жизни я говорю. Жизнь. Это не та жизнь, да, которая еще раз здесь. Это совсем нет, другая.
3: Нет, это, мы не верим в такую uh -huh. реинкарнацию.
1: Ну, хорошо это или плохо, если человек богат?
3: Это не хорошо и не плохо, как уже сказали. Да. То есть это зависит, во-первых, как ты заработал, uh -huh. а во-вторых, как ты дальше поступаешь. И что uh -huh. ты делаешь дальше с этим богатством? Это тоже важно.
1: Что должны да. делать мусульмане с этим богатством?
3: Расходовать на тех дел, которые любят Всевышний. Первое дело, которое любит Всевышний, это тратить на свою семью. Это лучшая милостыня, как сказал об этом пророк Мухаммад. Мир ему и благословение Аллаха. Это лучшая милостыня. Также помогать своим родственникам. Один из прекрасных изучений пророка нашего, Мухаммада, салам, это, когда он сказал, милостыне, это дать что-то хорошее каждому живому существу.
1: Помочь ближнему своему. Это главное, да?
3: Главное – веровать и поклоняться одному единому Богу. Это главное. А потом есть множество путей приближения к Аллаху.
1: Очень интересно ваше мнение – ум, глупость и судьба. В том плане, что если человек даже не понял вообще, куда он попал, в какую ситуацию, то ему обычно везет.
3: Уже священник упомянул истории, мы говорим о пророке и посланники. их множество было. Ихние жизнеописания описаны в священных писаниях, также в Коране. И часто бывало так, что этого пророка называли «глупым» потому что он веровал в Всевышнего, и он соблюдал закон. А люди, которые не веровали, они делали то, что пришло в голову, и как бы в первый момент показалось, что они выигрывают. А исход был таким, что тот человек, который был верующим, богобоязненным, он был победителем. Скажем, история про Юсуфа. На арабском это Юсуф, Юсуф, да, и его братья, Подумать, страшная судьба. Не позавидуешь такому человеку. Но какой был исход? То, что пришли все его братья, родители в Египет потом, и сделали поклон перед ним, и он сказал своим братьям: я не стану вас укорять в этот день, пусть Аллах простит вас. Это победа. И его назвали глупцом сначала. И бывает часто так, что верующего человека считают глупцом, потому что как бы он ничего не умеет. Люди, которые делать все, что захотят, готовы продать за копейки свою мать родную, да? кажется, что они на коне и что они победители.
4: Мы должны определиться, потому что мудрость... Человек может быть интеллектуально развитый, но очень холодным, расчетливым, хитрым, и буддизм это не будет считаться мудрым человеком. Мудрость — это как бы сердечная мудрость. И вот здесь мы тоже говорим, что, может быть, человек даже не оперирует хорошо с какими-то фактами, он не знает то, он не знает то, это, но он как бы сердцем воспринимает это, и он сердцем чувствует, что хорошо, что плохо даже. Он действует соответствующий. Да, может быть, его можно назвать глупцом, потому что он не знает много фактов или что-то такое, не пробился в жизни, но он хороший человек. Он сердечно развитый человек. И я думаю, что тогда с таким глупцом
0: все будет в порядке. Библия говорит, начало мудрости – страх Господен. То есть, иначе говоря, признание того, что Бог является тем, кто нас создал и в кого мы верим. Это начало мудрости, так называемое. А вот то, что вы говорите, умные или глупые, это какие-то немножко другого рода определения, которые могут меняться в разных культурах, в разных исторических обстоятельствах. Ну, например, у нас есть культ такой, знаете, IQ такого интеллектуального развития. Но между тем, есть огромное количество людей, которые умеют прекрасно работать руками, но, может быть, у них нет такого обширной эрудиции или багажа знаний. Являются ли они глупыми? Нет, ни в коей мере. Мудрый человек ⁇ тот, кто верит в Бога и полностью реализует максимально те таланты и те дары, которые он в него вложил. Чем бы он при этом ни занимался, пахал бы землю, ремонтировал автомобили, делал бы изделия из дерева или был бы ученым-исследователем, совершенно неважно. Главное ⁇ это вера внутри и реализация тех даров и талантов, которые в вас заложены.
1: То есть его судьба была бы лучше. В таком случае.
0: Ну, я думаю, что это высказывание на русском, это
2: цитата из притчи царя Соломона, который говорит, что мер птаима то есть хранит простачков Всевышний. А простак это уже более понятное определение. И действительно, Талмуд называет человека обладающими знаниями, просто знаниями. Не называют его мудрецом, он называет его хаморно сесфарим, осел загруженный книгами. И очень часто действительно бывают Люди, которые обладают информацией и знанием, даже умеют хорошо процитировать что-то, но он не понимает, он не понимает, в какой ситуации эти знания применить, не обладает некими качествами человеческими, и он действительно называется вот осел, загруженный книгами. Потому что мудрость – это умение моего разума не быть подверженным моему желанию. То есть, если я хочу видеть что-то и вижу это так, потому что я это хочу увидеть, то это как раз Отсутствие мудрости. То есть нет абсолютно идеального мудреца, который абсолютно идеально смотрит на вещи, его взгляд вообще не затуманен ничем. Сказано в Торе, взятка ослепляет глаза мудрецам. Но быть мудрецом – это стремиться вот к этому идеалу, максимально не быть подверженным.
1: Ну а судьба а тут как связана с жизнью а
2: мудреца? Судьба? Никак, потому что мы Никак. говорим про, мы говорим про дура дурачок. Это как бы не то, что человек… Родил. Это как раз результат работы над собой. И один результат работы над собой – это набраться знаний, а другой – использовать это знание для того, чтобы стать мудрецом. То есть научиться максимально освободить свое восприятие от своего желания. Угу. И это инструмент, который, в принципе, дан человеку, наверное, в полное владение. как бы.
1: Хорошо. В конце каждой программы я прошу, задать вопрос нашим радиослушателям для того, чтобы они, согласно нашей теме, естественно, могли подумать, ну, просто для себя, сделать какие-то выводы, сами для себя.
2: У меня есть такое предложение, совет, упражнение. Каждый раз, когда вы стоите перед выбором, и вы понимаете, что выбор фактически один, как написано в Торе, «Жизнь и смерть я даю тебе, но ты выберешь жизнь». То есть что значит? Мы даже не рассматриваем вопрос смерти. Выбери, и ты понимаешь, что выбор твой практически один. Сделать такое упражнение. Сколько шажков надо отойти назад, как бы в уме своем, чтобы понять, на какой точке я оказался, когда этот выбор у меня один. Серьезными выборами сделать это упражнение. Вот мой такой вот пожелание, совет.
1: Равин, Калиф, Крилин. Теперь будет говорить у нас литератский пастор Павел Левушковский. Пожалуйста.
0: Раз уж мы начали с упражнений, то давайте, наверное, упражнениями продолжим, для того, чтобы наши встречи были ну, максимально практичными для слушателей. Я бы хотел попросить вас в течение этой недели, одну неделю, всего лишь навсего 7 дней, каждый вечер записывайте 10 вещей, за которые вы благодарны Богу. Ну, если вы не верите в Бога, там, благодарите Вселенную, да, но лучше Богу, конечно же. Десять вещей, которые случились в этот день, за которые вы действительно глубоко и полностью благодарны. Когда вы научитесь жить благодарной жизнью, вы удивитесь, насколько полной, глубокой и счастливой станет даже темная полоса вашей жизни, с одной стороны, а с другой стороны вы научитесь видеть, что на самом деле та судьба или тот план, который Бог предначертывал для вас, является благим и совершенным. И вы научитесь еще больше благодарить Его и доверять Ему в этом.
1: Спасибо, буддист Хельма Тансанс.
0: Поскольку
4: своими же действиями мы создаем будущее, я бы просто хотел сказать, что мы должны перед каждым поступком и совершая этот поступок честно себе ответить к чему я стремлюсь с этим и какой будет результат. И просто задуматься над тем, потому что у нас есть эта внутренняя мудрость, и часто мы понимаем, что долгосрочный результат от моего действия, который, может быть, даст мне какое-то краткосрочное счастье, не будет хорошим для меня и для других. И, исходя из этого, если мы будем более честными сами к себе, мы будем совершать более хорошие поступки в нашей жизни. Хорошо.
1: Я не слушаю представитель Латвийского центра исламской культуры.
4: Про
3: судьбу сегодня говорили. и рассказывал о том, что мы верим, что это знание Всевышнего, о том, что будет с нами. Но мы это не знаем. Но Бог нам послал свои знамения, свои напоминания, откровения, чтобы мы поняли, что хорошо и что такое плохо. И я бы хотел напомнить людям, чтобы они обдумали, сможем ли мы сказать, если мы умрем, встанем в судный день, что мы не слышали эту, и у нас не было выбора. Потому что, когда мы говорим часто о судьбе, люди понимают, что, ну, значит, все уже, выбора у меня нету никакого. Хотя это ложь. Кого мы будем обвинять тогда, если мы не следовали правильному пути и оказались там, где мы не желаем оказаться?
1: Спасибо. Спасибо за вопросы и спасибо за участие. Сегодня тема была «Судьба». На следующей неделе другая тема. Наверное, кто-то у нас изменится, другие участники будут, но обязательно будут представители разных религиозных конфессий. Ждем вас у радиоприемников каждую среду в 14 часов 10 минут. Программа Беседы о главном. Спасибо большое. До встречи в эфире.